0: Holger, schade, dass ich dich jetzt äh, gerade nicht persönlich erreiche. Ich wollte mich eigentlich kurz bedanken für die Einladung, zu dem Podcast anlässlich eures äh, Jubiläums. Und ich habe auch ein super tolles Geschenk, von dem ich noch nicht verrate, was es sein wird. Aber es spiegelt letztendlich das Gründungsjahr von euch wieder.
1: Moin liebe Leute, unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 20 Minuten gern noch länger. Heute mit einem dem Wegbegleiter der ersten Stunde mit Uwe Jens, Uwe Jens Neumann. Ich habe mir eine dreiseitige Notizzettel, äh, äh, einen dreiseitigen Notizzettel-Wahnsinn hier geschaffen, um ihn vorzustellen. <lacht> ich habe es aber abgekürzt und im Kern ist übrigens Netzwerker. Er hat aber auch jahrelang die HWF, die Hamburgische äh, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, als Geschäftsführer geleitet. Er hat äh, die Initiative Hamburg at Work mitgegründet. Ähm, für mich eins der prägendsten Vorbilder, wenn es um Netzwerke geht, weil ich durch ihn Ende der 90er, Anfang der 2000er dieses Wort erst etabliert habe. Und ja, Uwe Jens, herzlich willkommen bei 20 Minuten, gern noch länger. Am besten ist für unsere Gäste, vielleicht stellst du dich nochmal in kurzen oder langen, mittellangen Worten vor. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, moin Holger, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war äh, wirklich eine ganz tolle Sache. Ich habe mich sehr gefreut, als das bei mir angekommen ist. Ich wollte ja eigentlich so nur zum Geburtstag gratulieren, weil dein Unternehmen ja äh, jetzt 20 Jahre alt geworden ist, aber äh, die Einladung passt natürlich toll, nur was mit den 20 Minuten, ich glaube das gern auch länger, wird stattfinden, denn wenn wir beide in unsere Leben in den letzten 20 Jahren zurückschauen, dann haben
1: wir so viel Geschichten zu erzählen, dass uns eher zu viel einfällt als nur 20 Minuten. Genau, vielleicht für die Hörer nochmal zur Erklärung. Wir haben diese Agentur ja mit drei Partnern gegründet. Zwei davon mit äh, Lars Hinrichs und Piane Böttcher, damals Böttcher Hinrichs AG. Als eine Partei und mit Uwe Jens in äh, Form des äh, von Hamburg at Work waren unsere Gründungsgesellschafter. Deswegen bist du der Mann der ersten Stunde. Deswegen ähm, bist du auch einer der wichtigen Gäste, die wirklich von Anfang an alles erzählen können. Ähm, und bevor du dich vorstellst, nochmal vielen, vielen Dank, dass du uns auch 20 Jahre und mich persönlich mit Rat und Tat immer begleitet. das ist eine große, große Freude und absolute Bereicherung. Danke, Holger. Ich habe dir was mitgebracht, was ich dir am Anfang überreichen möchte und
0: auch am Anfang überreichen muss, weil es im Grunde der, der Wegbereiter ist der Zeit, die wir miteinander verbringen konnten. Das habe ich in meinem Archiv gefunden. Vorne drauf steht das Who is Who in Hamburg New Media 2.0. Und dieses Buch von äh, 334 Seiten ist im Jahr 2001 erschienen. Und hier stehen all die Namen drin von über 700 Internetunternehmen die äh, damals aktuell waren und die eigentlich auch sich in unserem Netzwerk
1: umgetan haben. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wow, vielen Dank. Ich mache mal hier die virtuelle bzw. die reale Übergabe, Corona-konform, quer über den Tisch mit Abstand. Ich habe das Buch in der Hand, wir werden es mitposten. Das hohe in Hamburg, New Media 2.0, über 700 New Media Unternehmen, 2001. Da war unsere Agentur gerade ein knappes Jahr jung. Ich glaube, wir werden danach gleich ein bisschen draus zitieren, wenn man reinblättert, ich glaube, wir werden, oh, der erste, den ich hier finde, ist Popnet mit Thomas Spar, Jens Bleimitz mit Skillberry, da haben wir gleich ein paar An Anknüpfungspunkte, bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen und auch dazu, wie wir uns dann doch kennengelernt haben, Uwe Jens, vielleicht nochmal in wenigen, knappen oder auch langen Sätzen was hast du so alles gemacht und wer bist du? Was ich so gemacht ja. habe in meinem Leben,
0: da ich ein paar Jahre älter bin als du, dürfte das jetzt zu lang werden. Aber du hast mich ja gut vorgestellt. Ich 20 Minuten und dann fangen wir mit dem Podcast an. Genau. Die 20 Minuten waren meine Vorstellung. Also ich mache es eigentlich kurz. Wenn man mich fragt, was bist du, ich bin Netzwerker, das ist natürlich erklärungsbedürftig. Ich habe ähm, ja, ich bin Wirtschaftswissenschaftler. Ich habe an der Bundeswehruniversität Universität BWL studiert. Da heißt das so ein bisschen anders Wirtschafts- und Organisationswissenschaften. Äh, da habe ich übrigens meinen 20. Geburtstag gefeiert. Äh, ah, da war ich gerade im zum Studium, Wie war es oh. Bundeswehr
1: Universität. Herrlich, ja. Habe ich dir eine Frage vorweggenommen? Nee, bitte okay. beantworte Sie gerne. Die Antwort
0: habe ich schon <lacht> gegeben. Ähm, ich bin wollte dann nachher in die Steuerberater werden und Wirtschaftsprüfer und war auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für betriebswirtschaftliche Steuerlehre und habe nach zwei Jahren Ausbildung gemerkt, das ist überhaupt nichts und bin dann zur IBM gegangen und das war mein Einstieg in die digitale Welt und das war eigentlich die schlauste Entscheidung, die ich jemals gefällt habe. Und das hat mich dann durch verschiedene internationale Unternehmen geführt. Ich habe für AT&T gearbeitet, ich habe im BMW-Konzern in der IT gearbeitet und ich habe das Unternehmen äh, Fiat Intercom mit aufgebaut. Der Vorgänger von O2, von
1: O2. O2. Ja, das, FIAC Intercom. Ja. Ja.
0: Das war eins der großen privaten äh, Unternehmen, die gegründet wurden, als die Telekommunikation in Deutschland in der dritten Stufe liberalisiert wurde. Äh, am Ende irgendwie fast 6000 Mitarbeiter und wahrscheinlich 2000 Berater an Bord, bis sich dann die Welt wieder sortiert hat. Aber dieses äh, FIAC Intercom war auch ganz prägend für die Gründung von Hamburg at Work.
1: Wow, okay. Und Hamburg at Work ist jetzt auch schon 20 Jahre jung oder kurz darüber, würde ich sagen, als wir uns kennengelernt haben, gab es das so ja schon. Parallel warst du ja auch immer noch in einer führenden oder als Geschäftsführer der Hamburgischen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung unterwegs. Also diese Doppelrolle, die ja dieses Thema Public-Private-Partnership, das ist das, woran ich mich immer so intensiv erinnere, was auch ein Total schönes Wort ist, meine Damen und Herren, wir brauchen mehr Public-Private-Partnership. Vielleicht dazu nochmal zwei Sätze. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du aus Unternehmenssicht von Beratern und dem groß, äh, kupfrigen, äh, ja Digital-Medien-Business zur Stadt gekommen bist? Auch wenn es die schönste Stadt der Welt ist, aber es ist ja auch schon ein Sprung, <lacht> dann in den Stadt. Bist du dann Staatsdiener gewesen? Ist, kann man das so sagen, ja? Oder ja, Angestellter ich, des Staates? Ich bin äh, ich bin Angestellter Geschäftsführer
0: in einer privaten Gesellschaft der Freien und Hansestadt Hamburg gewesen, die in sich eine Public Private Partnerschaft ist. Das ist jetzt Erklärungsbedürftig. Ja, auch noch ähm, Podcast dazu. Also die die Aufgabe der von Wirtschaftsförderung äh, ist eigentlich äh, bundesweit und weltweit gibt es zwei drei Kernaufgaben. Das eine dreht sich immer um die Ansiedlung von Unternehmen am eigenen Stand. Standort. Das sind Akquisiteure, die in der Regel international unterwegs sind, um neue Unternehmen an den Standort zu holen. Und wenn sie dann am Standort sind, dann geht es natürlich darum, dass sie auch ihren Platz finden. Also gibt es immer eine Immobilienfrage dabei. Und wenn sie da sind, gibt es auch das Thema die Betreuung der angesiedelten Unternehmen, also der schon am Standort sind. Und ähm, ja, ich, ich muss jetzt eigentlich einsteigen bei der Gründung von, von Hamburg at Work, weil zu dem Zeitpunkt war ich ja noch äh, Regionalleiter bei der FIAC Intercom und es äh, ereilte mich ein Anruf von dem Marketingleiter der Hamburgischen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, der mir vorstellte, dass man einen Verein gründen möchte, der den Gründungsnamen Förderkreis Multimedia äh, tragen sollte, eine äh, private Organisation sollte auch, gebaut werden von den Unternehmen, die man damals schon mit dem Stichwort neue Medien verbunden hat. Das Ganze war eine ähm nicht politische Idee, sondern die ist im Hause Gruner und Jahr geboren worden. Das war auch der private Treiber. Der damalige Wirtschaftssenator, Dr. Thomas Miro, wurde dafür gewonnen. Und sozusagen die privaten und die Politik, die politische Seite, die haben dann gemeinsam gesagt, wir gründen mal einen Verein und ziehen alle die großen Unternehmen in Hamburg zusammen, die was damit zu tun haben. Und das wurde mir am Telefon vorgestellt. Am Ende kam es dazu, dass auch die FIAC Intercom als einer von 20 Gründungspartnern den Verein mitgegründet hat. Und drei Tage vor der Gründungsversammlung kam dann ein Anruf, hieß, wir haben noch keinen Vorsitzenden, könntest du das bitte machen? Und das wollte ich eigentlich nicht. Weil ich hatte noch nie einen Verein gegründet und hatte auch irgendwie eigentlich nicht so die richtigen Gedanken zum Verein. Aber ich wurde über... Ich sag mal, überredet, es zu tun. Und ich glaube, die äh, eigentliche Entscheidung hat meine damalige Freundin äh, getroffen, die ich gefragt habe, sag mal, soll ich das machen? Und ich erzähle heute, dass die auch keine Ahnung gehabt hat und gesagt hat, mach das mal. Und da ich heute immer noch Vorsitzender dieses Vereins bin, war auch, glaube ich, das eine richtige Entscheidung. Und so gründeten wir halt den Verein. Und über die Tätigkeit und über das, was wir dann gemeinsam mit der Stadt Hamburg entwickelt haben, bekam ich das Angebot, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung zu werden. Es war eine logische Konsequenz aus der neuen Form von Betreuung, in Hamburg angesiedelte Unternehmen im Bereich neue Medien. Und daraus war ein Modell entstanden, nämlich ein Netzwerk von Unternehmen in diesem Genre, das der Wirtschaftssenator übertragen wollte auf die Logistik, auf die Luftfahrt, auf andere Cluster, wie wir heute sagen, auf Life Science, um so auch der Wirtschaftsförderung neue Impulse zu geben. Also nicht mehr nur branchenorientiert, sondern schon vernetzt bis in die Wertschöpfungsketten hinein und damit den Blick etwas zu öffnen. Es war halt ein neues Konzept für die Wirtschaftsförderung. Das hat Dr. Miro gut gefallen. Mir hat es dann auch gut gefallen und
1: rückblickend gefällt es mir immer noch gut. Wow, du hast mir ungefähr 27 Steilvorlagen genommen. Wir müssen beide erstmal noch was trinken, weil wir, glaube ich, beide es schaffen, durchgehend zu sprechen und spannende weitere Cluster aufzumachen. Mir wurde auch nahegelegt von den Menschen, die mich kennen, dass ich nicht so viele Loops aufmache soll in den Podcast, ähm, weil die Fragen auch immer eine Antwort und die Antwort eine Gegenfrage und so weiter und so fort, ist mir relativ wurscht. Wir reden jetzt einfach so weiter, wie wir reden. Ich glaube, das ist am besten, wenn ich mir jetzt, bevor ich zu der Frage komme, wann und oder ob du dich erinnerst, wie wir uns kennengelernt haben, möchte ich einmal, wir werden das posten, von äh, 2001, also es ist 20 Jahre her, steht auf der Seite des HUSU in Hamburg New Media. New Media, meine Damen und Herren, damals gab es Webseiten, Mobile gab's es nicht, GPS, WAP war, glaube ich, auch noch nicht erfunden. Es gab Webseiten, da, ja, Webseiten, ja. Äh, Punkt. Ja, <lacht> Punkt. Ja. <lacht> Punkt. Ähm, und da steht aber drauf, ich möchte das einfach mal vorlesen, Hamburg, Hauptstadt des Content. Content präsentieren, managen und zugänglich machen, Musik im Internet präsentieren, vermarkten und verkaufen. Das nenne ich mal wirklich seiner Zeit voraus. Das nenne ich mal wirklich fresh. Und ich glaube, das ist auch ernsthaft, wenn man das überlegt, dass sich Unternehmen einer Branche, ob die nun New Media, Media, was auch immer heißt, ob das das Digitale, was auch immer ist, wenn die sich zusammenschließen, auf einmal eine Power entsteht. Und dann kommt wieder mein Kernpunkt, warum ich doch dann ich schon eine ganze Zeit lang oder sehr gerne zugehört habe und auch versucht habe zu verstehen, was heißt denn Netzwerken eigentlich? Und da sieht man, wie die Power von Netzwerken, ob sie nun systematisiert, frei, ob sie public oder private sind, wie die wirkt. Und das finde ich so wahnsinnig spannend. Ich glaube, wenn wir in diesem Buch blättern, da können wir noch mal so ein paar, wir waren, oder Hamburg und du mit der Initiative, ihr alle der Zeit schon deutlich voraus. Und das Wort Content, oder du hast es mir eben im Vorgespräch noch gesagt, ich glaube auch das Wort Content ist King, ist da entstanden. Das ist ja Heute zeitgemäßer denn je?
0: Ja, damals war es neu. Da hat jeder gesagt, äh, was meint ihr denn damit? Wenn wir das mal ähm, einfach so auf die Zeitachse stellen und überlegen, wie sah Hamburg vor 20 Jahren in der Wirtschaft aus? Hamburg war die Medienhauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Bevor eben die Medienunternehmen das taten, was sie immer tun, sie wandern in Hauptstädte ab. Also mit Berlin war das Thema dann irgendwo ein bisschen erledigt mit dem Thema Medienhauptstadt, aber auch nicht ganz. Aber zu dem Zeitpunkt war Hamburg die ungekrönte Medienhauptstadt. Deswegen gab es eine große Ansammlung von Medienunternehmen in Hamburg und es gab die ersten Überlegungen zur Digitalisierung oder zu dem, was wir heute Digitalisierung nennen. Damals hieß das Neue Medien, weil die neuen Medien haben sich ein bisschen digitalisiert. So, und damit hat Hamburg eigentlich den, die ideale Ausgangsposition gehabt, um auch die Content-Hauptstadt zu werden. Denn der Content war ja da. Es gab nur neue Formen, den Content zu präsentieren. Und damit waren die Medienunternehmen eigentlich die Ersten, die den Schritt in die Digitalisierung gewagt haben. Und schon hatte Hamburg seine Pole-Position wieder. Und auch etwas dem entgegenzusetzen, dass die Printmedien nach Berlin abgewandert waren, äh, wie wir als Wirtschaftsförderer gesagt haben. Aber die wenigsten waren abgewandert. Die haben einfach da auch ein Büro aufgemacht. Ja, Hauptstadtbüro, Hauptstadtbüro brauchte man, auch. Brauchte man ja, und die ja. waren mal größer und waren mal kleiner. Ja. Und viele haben aber ganz bewusst die Contentproduktion in Hamburg belassen. Und damit hatten die auch die Inhalte für die Digitalisierung. Das Konzept hat sich bewahrheitet
1: und darüber sind auch Hamburg und Berlin ein bisschen zusammengewachsen. Und das war bevor die Musikverlage, also in diesem Fall Universal, das war alles in den Nuller-Jahren dann nach Berlin auch gegangen sind. Ich weiß gar nicht, ob im Jahr 2001 das MP3 schon erfunden war oder gerade in so einem Beta-Stadion, aber ich, äh, Musik im Internet präsentieren, vermarkten und verkaufen. Also das ist mal wirklich, wirklich, wirklich äh, seiner Zeit voraus. Trotzdem zurück, jetzt haben wir schon vier Fragen, aber wir zählen wieder die Fragen noch die Zeit. Erinnerst du dich denn noch, das war ja auch um die Zeit, es war 99, 2000, wie wir uns kennengelernt haben? Weißt du das noch? Ähm, ja, ich weiß das. Ich weiß es. Ich weiß es. Wir wurden vorgestellt, glaube ich, von Lars
0: Hinrichs und Pierre Arne Böttcher wurden uns einander vorgestellt von den beiden und ähm, wir hatten auf der einen Seite gerade ein neues Projekt, ich glaube das hieß der Hamburger Dialog, eine Konferenzveranstaltung auch in einem neuen Format, was völlig extravagantes für die Zeit damals und uns war völlig klar, dass wenn wir jetzt so eine Agentur zur Organisation nehmen, wie es sie rauf runter in Hamburg zu hunderten gab, würde das nichts Neues und nichts kreatives werden und durch dieses Kennenlernen von euch beiden Gründern, der, der, der Fabian war mein Mitgründer, genau, genau. Fabian Tank war mit dabei, ähm, habe ich gesagt: Okay, dann gehen wir doch jetzt einfach mal zur Hamburg Messe äh, und äh, stellen euch vor. Und mein Vorschlag als Hamburg at Work und Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung ist, dieses jungdynamische neue Unternehmen, was wenige Tage am Markt war, doch einfach mal damit zu beauftragen. Und ähm, ich habe hab euch, glaube ich, nie von dem Anruf erzählt, den ich danach bekommen habe, nach <lacht> diesem <wahrscheinlich nicht>. Vorstellungsgespräch. <lacht> ähm, ich nenne jetzt auch keine weiteren Namen, aber es wurde mir doch allen Ernstes die Frage gestellt, wie ich auf die Idee kommen könnte, euch beide dort anzuschleppen, auf gut Deutsch gesagt. Am Ende des Tages hat die Hamburg-Messe euch ja beauftragt, das zu machen, weil es offensichtlich auch gefiel. Und ich weiß doch, Fabian, der sah nicht aus wie ein Geschäftsmann. Der lief in so einem langhaarigen Fellmantel rum <lacht> und hatte auch eine etwas andere Sprache als die äh, Damen und Herren der Hamburg-Messe, das, 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 Pro das, Pro 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 das Protokoll. Das war. Das
1: Protokoll-Abteilung.
0: Das Protokoll. Und alle gemeinsam waren mutig genug, es zu tun. Und der Hamburger, die Dialog wurde ein extrem großer Erfolg. Und ich glaube, ihr habt
1: heute auch noch eine Geschäftsbeziehung zur Stadt Hamburg, die ja damals irgendwo begründet wurde. Absolut. Und wir durften auch dank dieser, nennen wir mal, äh, Overtüre des ersten Hamburger Dialogs, das auch einige Jahre, bis es dann dieses Format so nicht mehr gab, begleiten, gemeinsam im Bauer Verlag. Da sind auch tolle Kontakte entstanden mit Andreas Scho, damals Objektleiter bei der TV Movie, heute Geschäftsführer der Funke Mediengruppe, der auch noch bald im Podcast ist. Also ich wollte einmal noch mal auf dieses Thema hinaus netzwerk ich werde das heute so stressen, dass, wir uns, dass es uns zu den Ohren rauskommt. Aber das können sich alle, glaube ich, heute, weil ich bin immer noch der festen Überzeugung, hinter die Ohren schreiben wir der Satz, um ihn zu Ende zu führen, ich bin der festen Überzeugung, dass Netzwerke im realen Leben digital abgebildet werden können, dass aber ein rein digitales Netzwerk selten den Impact hat, als wäre es auch real. Ich weiß mhm. nicht, also das ist meine persönliche Meinung, komme ich gleich nochmal zu. Ähm, wir sind dann, ja, das kann man auch sagen, relativ schnell mit euch, auch in eine Beziehung gegangen, weil dann hieß es auch übrigens, ich kann das jetzt einfach mal so im Schnelldurchlauf, wir brauchen eigentlich auch eine Agentur für unsere eigenen Formate. Ihr, der äh, Förderkreis New Media oder Hamburg at Work, hat ja auch von Anfang an auf eigene Formate gesetzt, da komme ich gleich nochmal zu. Und dann seid ihr Gesellschafter geworden. Innerhalb von so einem Husarenritt von ein paar Tagen. Ist übrigens, wir beteiligen uns jetzt noch. Ähm, deswegen für die Hörer. Hier sitzt auch ein ehemaliger Gesellschafter. Ähm, wir haben dann eine sehr langjährige, erfolgreiche Geschäftsbeziehung gehabt. Vielleicht nochmal für alle, die vor 20 Jahren noch äh, nicht so alt waren wie wir. Ich war ja immerhin schon so alt, dass ich äh, ein Auto fahren und <lacht> eine Firma gründen konnte. Ähm, was war die, die sagenhafte New Economy 1.0? Was war damals los? Was war damals los, ähm, wo du die Gründung
0: ansprichst äh, eurer ja. Firma? Ich weiß nicht, ob du dich nicht darauf besinnst. Wir saßen bei eurem Notar im Notariat, am Ballindamm Professor Dr. Priesters, ein äh, schon etwas älterer Notar, der allerdings schon eine gewisse Erfahrung in der Gründung von Start-up-Unternehmen hatte. Mm, okay. Und wir das warteten auf ihn, er kam etwas zu spät und dann flogen beide Flüge der großen, schweren Konferenztür auf, wirklich mit Knall in Scharnier sozusagen. Und er brüllte in den Raum, na Jungs, was gründen wir denn heute? <lacht> Und dann passierte das, was eben passieren musste, er verlass den Gründungsvertrag und so weiter und so fort. Werde ich nie vergessen, dieses Bild, Professor Priester und die neuen Medien, ganz hervorragend. Und genau das ist aber auch das Spiegelbild der Zeit gewesen. Lass uns mal ganz kurz rekapitulieren. Wir hatten bis zum Jahr 2000 im Herbst einen neuen Markt, der dann leider zusammengebrochen war, weil es einige übertrieben hatten. Genau in dieser Zeit davor, bis 2000, gab es eine Gründung nach der anderen. Junge, Ältere kamen zusammen, haben neue Ideen umgesetzt, Unternehmen schossen wie Pilze aus dem Boden und das zog sich dann zum Glück auch über das Platzen der neuen Märkte hinaus und war im Jahr 2001 immer noch nur mit weniger Partys und etwas ruhiger und besinnlich, auch man hat vorher dreimal nachgedacht, ob man ein Unternehmen gründen will. Es war aber immer noch diese, diese, vielleicht etwas durch die neuen Märkte, durch die nicht mehr vorhandenen neuen Märkte, gehemmte euphorie in der Stadt, aber in Hamburg gab es das immer noch und das war die Situation. Wir haben dann einfach unser Netzwerk etwas ruhiger betrieben wo du das Stichwort Netzwerk schon dreimal hinterfragt hast, sollst du auch jetzt sagen. Sag doch die mal Antwort was dazu. Ich. <lacht> ich bin ja häufiger gefragt worden Was ist denn das für ein Netzwerk? Reicht es das? nicht, wenn ja. wir eine Branche haben? Nein, das reicht nicht. Die Kernbranche in diesem Netzwerk war damals das Thema Medien und dann auch das Thema Musik. Branchenbetrachtung endet aber eigentlich an den Grenzen der Unternehmen, die direkt zu dieser Branche gehören, also nur die Medienhäuser, nur die Verlage. Aber nicht alle Dienstleister, nicht diejenigen, die Veranstaltungen organisieren, nicht die Rechtsanwälte, nicht die Notare, nicht die Steuerberater, nicht die Vermieter, die sich vielleicht auf diese Branche spezialisieren. Das heißt, wir steigen bei einem Netzwerkgedanken, nehmen wir die Branche plus die angeschöpften Wertschöpfungsketten. Ein ganz blödes Beispiel, ein Rechtsanwalt, der überwiegend vertritt für einen Musikverlag macht, zählt nach dieser Rechnung zur Branche, zum Netzwerk der Musik. Ist natürlich auch in der Branche der rechtsberatenden Berufe, aber er spezialisiert. Und die Netzwerkidee Netzwerk basiert darauf, dass man alle an dieser Wertschöpfungskette Beteiligten zusammenzieht, in Fachveranstaltungen, in Netzwerkveranstaltungen um dort ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen und sich auch viel, viel besser gegenüber anderen Standorten, das ist wieder der Wirtschaftsförderer, der mit, ja, mit durchkommt, da da. Ähm, äh, sich besser zu positionieren. Und das war damals neu. Man hat immer Branchentreffs gehabt. Man hat aber keine Netzwerktreffs gehabt. Und wir haben damals Netzwerktreffs, äh, produziert und das zunächst in der Medienbranche und in der Musikbranche. Wobei, wenn du es erwähnst,
1: wir müssen auch nochmal hier Oliver, Oliver Giesler erwähnen, glaube ich. Natürlich. Unser gemeinsamer Anwalt, der Medienanwalt, der uns lustigerweise seit Gründung bis heute be be begegnet. Der uns auch also, zu Priesters geschickt hat. Der uns zu Priesters geschickt hat, begegnet nicht, sondern betreut, wollte ich sagen. Sorry for that. Ähm, ich weiß nicht, ob wir ihn unbedingt einen Podcast holen müssen, aber was du damit richtig sagst, ist, Menschen unterschiedlichsten Mindsets bzw. unterschiedlicher Herkunft mit gleichem Mindset, so würde ich das einfach mal sagen, mit unterschiedlicher Profession äh, auf und um einem ja inhaltlichen Mindset zusammenzubringen. Das ist die absolute Steilvorlage, die du mir zufällig gerade gegeben hast. <lacht> ähm, denn Hamburg at Work hat ja von Anfang an die Online-Kapitäne, das Open-Deck der Online-Kapitäne, die CXO-Lounge, die Hamburger IT-Strategietage, den Hamburger Dialog eigene IPs, eigene Formate und eigene, ja, am Ende des Tages Cluster, branchenübergreifend wie die CXO-Launch, Old Economy trifft New Economy, Menschen zusammengebracht und dort halt auch wirklich Benchmark gemacht im Sinne von nicht nur ein paar Häppchen und Prosecco, sondern inhaltsgeladene, am banalsten vielleicht mit einer Keynote-Speech, am inhaltlichsten vielleicht mit Workshops. Vielleicht nochmal einen kleinen Überblick für die, ja, am Ende die Eventisierung, aber im positiven Sinn die Emotionalisierung und die Begeisterung für Themen über, da sind wir vielleicht auch im aktuellen Thema, vielleicht auch in dieser Lockdown-Situation, über Live-Erlebnisse und über Menschen sprechen mit Menschen, Netzwerke real werden zu lassen. Das waren jetzt sieben Fragen in einer, aber ich weiß, du kannst sie mit Sicherheit <lacht> beantworten. <lacht>
0: ähm, ja, ähm, also... Lass uns die Organisation von Hamburg at Work damals in Form des Förderkreises Multimedia einmal kurz durchleuchten. Was gab es da? Es gab äh, fünf ehrenamtliche Vorstände, es gab äh, dann irgendwann nochmal zwei Mitarbeiterinnen, davon habe ich eine über euch kennengelernt, eine Frau, die du eigentlich einstellen wolltest, die hat dann für uns gearbeitet. Das war dann aber auch. Ja. In anderen Worten, wir hatten gar nicht die personelle Power, um Veranstaltungen zu organisieren. Und wenn ich äh, spreche von Verhaltung, Veranstaltungen zu organisieren, waren das damals auch schon 30, 40 im Jahr. Also das ist etwas. Und wir hatten einen bestimmten Anspruch. Wir wollten ja nicht in einen Kahlen-Hotelkonferenzraum einladen, um vielen. uns einen Vortrag ja. anzuhören, sondern wir wollten Veranstaltungen inszenieren. Wir wollten immer coole Contents, coole Inhalte haben. Wir wollen tolle Persönlichkeiten präsentieren, die auch wirkliche Redner sind und nicht nur na, 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 alles runterreden. Und das Ganze sollte in einem Setting stattfinden. Es sollten also auch die entsprechenden Räume da sein, es sollte ein tolles Catering da sein, es sollte eine Gesamtinszenierung eines neuen Inhaltes für dieses Netzwerk sein. Und da kamt ihr gerade richtig um die Ecke. Das passte ja, dieses äh, alternative Bild eines Veranstalters oder Veranstaltungsorganisators. Äh, Im Grunde hat die Hamburg Messe das genau beschrieben. Wie kommst du dazu, die Jungs hier anzuschleppen? Ja, weil ihr genau richtig wart. Und da wir äh, dieses Leben auch leben wollten, war eins komplett logisch. Wir selbst haben nicht das Personal, solche Veranstaltungen professionell zu organisieren. Also beteiligen wir uns an
1: einer Gesellschaft, die das kann.
0: Ja. Und da wart ihr, und deswegen waren wir von eben auf
1: gleich Gesellschafter von deiner Firma, von eurer Firma. Und ich, du hast mir das nächste Stichwort anschleppen. Ich möchte das jetzt gar nicht despektierlich, sondern sehr nein, positiv, ich positiv. Nein, nein, ja. Ja, vor allem, ich, ich habe noch ein Beispiel. Ich habe es in einem der vorangegangenen Podcast mit einer inzwischen ja meiner unserer längsten Kundin und einer inzwischen lieben Freundin mit Cornelia Schneider. Auch da hast du es angeschleppt. Da hast du gesagt. Äh, AOL kenne ich ähm, und äh, eigentlich als Sponsor der äh, Online-Kapitäne äh, sollten wir nun als deine Agentur da mitkommen. Äh, Cornelia Schneider dachte, ich wäre der neue Praktikant, weil ich irgendwie in Baggy Pants und Turnschuhe im Büro stand. Du gab es einen Moment später. Äh, und so sind wir am Ende des Tages durch das Netzwerk von Hamburg at Work auch an den Kunden AOL. Heute ist Cornelia bei der Hyundai Motor Group, äh, global für alles, was Erlebniskommunikation angeht, zuständig. So sind wir auch immer wieder an spannende Kontakte gekommen und ich erinnere mich persönlich, wo du sagtest, tolle Orte, wo du sagst, außergewöhnliche äh, Momente und Settings, wir waren im amerikanischen Generalkonsulat, wir waren, wir haben spießige, man mag das so erlaubt sein, äh, Orte wie den Anglo-German Club medialisiert, wir sind auf Kirchtürme geklettert und wir sind teilweise in den Keller gegangen, denn auch über das Netzwerk von Hamburg at Work haben wir den damaligen Kai-Speicher A, ähm, heute Elbphilharmonie, für die Damen und Herren, die vor 20 Jahren noch nicht wussten, was der Kai-Speicher A ist, ähm, in einer Phase, wo es eigentlich, vielleicht dazu nochmal drei Sätze, der Leuchtturm des Medienstandorts Hamburg werden sollte, auch wieder über einen Kontakt, über Jens Blei und dann über die Projektierungsgesellschaft Euroland, ähm, Uli und Carsten. Ähm, dort die Ikone der hamburgischen ja der der Digitalwirtschaft entstehen sollte der Media City Port und über diese Zeit durften wir ihn mit Veranstaltungen bespielen auch das war glaube ich eine Zeit die wir alle so nicht vergessen werden ja, wenn es nach uns damals gegangen wäre, hätten wir heute
0: dort keine Elbphilharmonie stehen, sondern den Media City Port. Ich möchte ganz ausdrücklich sagen, ich stehe zur Elbphilharmonie und ich finde es toll, <lacht> dass Hamburg eine Elbphilharmonie ja. bekommen hat. Aber wir hatten damals andere Pläne. Ja. Ähm, dort sollte das Zentrum der äh, digitalen Medienwirtschaft entstehen. Äh, der Kaispeicher sollte umgebaut werden, sollte durch ein äh, Skorpionschwanz-ähnliches Hochhaus ergänzt ja. werden. Und dort sollten nur Medienunternehmen einziehen. Wir hatten auch schon große Sponsoren. Es gab eine verabschiedete Architektur mit einem internationalen Architekturwettbewerb. Die Stadt hatte sich bereits entschieden, was dort stehen kann. Aber dann gab es einen politischen Wechsel. Und äh, die Pläne wurden dann nicht weiterverfolgt. Am Ende wurde die Elbphilharmonie dort gebaut und das ist auch eine wunderbare Lösung und toll für Hamburg. Aber wie gesagt, wir hatten andere Pläne. Aber wir haben ihn damals bespielt, weil da gab es ja große Flächen, die teilweise ungenutzt waren. Und ich weiß noch ähm, eure verrückten Ideen. Ihr habt den einen Raum äh, mit Rollrasen ausgelegt und habt äh, Strandkörbe äh, draufgestellt. Wir hatten eine Weihnachtsfeier, da habt ihr Steinsalz aufgeschüttet, 15 cm dick und wir haben äh, die White Knights dort veranstaltet, zusammen mit der Politik. Ich weiß, Miro war ein gern gesehener Gast auf diesen Veranstaltungen. Und es war immer etwas Besonderes. Und mein, meine Vorstellung damals, die ihr zum Glück mitgetragen habt, waren: die Gäste müssen mehrere Gründe haben zu kommen. Sie müssen zu kommen, um gute Inhalte zu hören. Sie müssen kommen, um gute Themen besprechen zu kommen. Sie müssen sich aber auch wohlfühlen und sie müssen bleiben wollen. So, und da wart ihr die richtige Agentur, die solche Konzepte umdenken, umsetzen konnte, ausdenken und umsetzen konnte. Und das mündete ja irgendwann dann auch mal in eurem Projekt ganga -Wilas. Äh, was ja so die das die Cherry on top of the cake war das war ja das größte das war, Kunst, übrigens. Das das war, war Kunst. Kunst inklusive von Swimmingpools die wir Swimming vor Jahren
1: gebaut hatten Paintball, Paintball spielen und äh, Kunstausstellung im Keller ähm, wie gesagt also inzwischen ist dort eine eine Parkgarage und man kann durch unsere Räume durchfahren das Schöne ist die Website ist immer noch online ähm, rangavillas.com ist es aber immer noch in Flash inzwischen ist es nur Briefmarken der Auflösung das ist ja auch schon bei Jahre her. Das Thema Formate begleitet uns beide. Jetzt sind wir in einer derzeitigen Situation, ich sage das bewusst, ich sehe da gar keine ein Problem, das ist eine Situation, die heißt Lockdown, die heißt, man trifft sich nicht, die heißt, man ist digital. Es gibt ganz, ganz viele neue ja, Formate, die entstehen, dieses Thema Hybrid-Events willst du uns nochmal einen kleinen Einblick geben, wie läuft es im Moment bei Hamburg at Work? Wie geht ihr mit diesem Thema um? Was ist aktuell der Stand und wie seid ihr als der Matchmaker, der ja natürlich digital kommuniziert, aber auch live inszeniert, wie seid ihr gerade unterwegs? Was, was bewegt euch? Was sind die Themen, die aktuell du und dein Team gerade als Herausforderung und vielleicht auch als Lösung habt? Unser Kerngeschäft war schon immer und
0: ist eigentlich auch heute noch das Zusammenbringen von Menschen und zwar nicht digital, sondern wirklich physisch. Ich sage mal mit anfassen, in einer tollen Atmosphäre, in der man sich austauschen kann, in der man die Plätze wechseln kann, in der man sich in die Ecke stellen kann, in der man hinter vorgehaltener Hand was bespricht oder laut. Aber es geht darum, die, die persönliche Atmosphäre aufzubauen, dass Menschen Geschäfte machen können und es ist jedem bewusst, wenn ich das jetzt sage, das geht unter Corona-Bedingungen nicht mehr. Und damit ist also uns als Hamburg at Work, wie allen anderen Clustern übrigens auch, eigentlich der Kern genommen worden. Jede digitale Veranstaltung kann das persönliche, die persönliche Auseinandersetzung, das Zusammenkommen nicht ersetzen. Ich rufe einmal ganz kurz das Bild von Zoom-Konferenzen mit vielen 48 Kacheln auf einem Bildschirm auf mit kleinen Bildern. Damit sieht auch jede Veranstaltung gleich aus. Und es ist ungemein schwer, dort in Nuancen Dinge zu verändern, die eine solche Veranstaltung dann noch interessanter machen. Unser Schwerpunkt in diesem Jahr liegt daran, da wir wissen, dass der Lockdown ja nur noch ein bisschen andauert und auch im Sommer sich erst ent ja, wieder entzerren wird, es geht in die Richtung, dass wir sagen, wollen genau diese Veranstaltung interessanter machen. Wir wollen eine hochwertigere Technik einsetzen. Wir wollen auch mit Kameran bewegtere Bilder einsetzen. Wir wollen eine bessere Ausleuchtung haben. Wir wollen mit Greenscreen-Techniken arbeiten, um zusätzliche Anreize wieder zu schaffen und zu sagen, wow, diese Veranstaltung sieht aber jetzt doch viel, viel anders aus. Und so haben wir zum Beispiel im Dezember einen Online-Talk, einen CXO-Online-Talk in einem privaten Fernsehstudio eines Mitgliedsunternehmen von Karl Konferenztechnik äh, inszeniert, wo es darum ging, dass sechs Diskutanten zum Thema, wie sehen die Veranstaltungen in der Zukunft aus, diskutiert haben. Da war die Telekom vertreten, da waren Veranstaltungsorganisatoren vertreten, da war die Hamburg Messe vertreten, da war der Verband der Veranstalter äh, vertreten vertreten und hochspannende Inszenierung und alles in einer Studio Live Produktion, die natürlich ganz anders rüberkommt als auf
1: 48 gekachelten kleinen Bildchen. Ich so. bin voll bei dir. Also, Alleine das Thema, wie leuchte ich mich aus? Habe ich nochmal einen, einen Ringlight um mich? Es gibt so kleine Tools, mit denen ich es machen kann. Jetzt wird ja von allen gerade Clubhouse gestürmt, beziehungsweise es wird äh, geguckt, wie flüchte ich mich in Formate? Dinge wie Hausparty aus Corona 1.0 sind gar nicht mehr existent. Also ich glaube, es gibt auch eine ganz schöne Disruption in den Medienformaten, aber absolut spannend, weil wir uns ja auch damit beschäftigen, wie kriege ich dieses Thema, was uns antreibt seit 20 Jahren, was uns beide, also dich und mich, sicherlich auch verbindet, Begeisterung und Mensch spricht mit Mensch, irgendwie transferiert. Mhm. Wo du gerade Hartmut erwähnst, ich glaube, der hat hier in Hamburg, das kann man sagen, auch sehr viel in dieses Thema Studiotechnik, wie bringe ich Dinge wieder näher an den Menschen, das machen viele Technikdienstleister, aber auch da muss man ja gucken, wo geht die Reise hin. Also, gibt es denn etwas, ich sage jetzt mal ein Beispiel, it Strategietage. Gibt, werden die stattfinden dieses Jahr? Gibt es Dinge, wo ihr sagt, konkret, da wollen wir, das machen wir auch nicht, kann ja auch sein, manchmal ist auch das Bessere, es nicht zu tun, als es schlecht zu tun. Also, gibt es einen kleinen Blick in die Glaskugel, -Cool, neben meinen anderen 17 Fragen, die ich noch habe. Was passiert dieses Jahr mit den Hamburg at Work Veranstaltungen? Also kannst du da schon was zu sagen? Wie wie stellt ihr euch auf? Ja, ich, ich sage mal so
0: ganz lachs, wir fahren total mit angezogener Handbremse, weil wir die Power, die wir eigentlich haben, nicht auf die Straße bringen dürfen. Wir haben in den in den wenigen Wochen im Sommer, als man ja auch wieder in der Gastronomieveranstaltung mhm. in einem gewissen Rahmen durchführen konnte, also mit 1,50 Meter Abstand von Gast zu Gast äh, zu einem Business Breakfast eingeladen. Das ist nicht dasselbe. ja. Das sind Dinge, die lässt man sich einfallen, um da irgendwie durchzukommen und auch zu zeigen, man ist noch da und um sich dieses Themas anzunehmen. Und wir haben unter den Clustern auch den Ruf, dass wir immer diejenigen sind, die sich am ehesten trauen, irgendwas zu tun. Aber äh, wir alle freuen uns darauf, wenn das dann vielleicht äh, Mitte äh, diesen Jahres oder im Herbst auch wieder anders geht. Konkrete Frage von dir. Hamburger IT-Strategietage, seit äh, fast 15 Jahren unser Flaggschiff. Ähm, die Hamburger IT-Strategietage sind die Leitkonferenz für die CIOs, also für die IT- oder Digitalverantwortlichen ähm, in der Wirtschaft, eine Veranstaltung, die wir äh, gemeinsam mit Faktor 3 mal entwickelt haben mhm. und die es immer noch gibt und nicht nur gibt, sondern es ist die Leitkonferenz und es treffen sich oder trafen sich bis zum letzten Jahr immer im Februar so bis zu 850 CIOs und ein paar andere Gäste, um dort zwei Tage lang IT-Strategien äh, durchzusprechen. Auch das ist nicht möglich. Wir haben lange gehofft, dass wir es noch tun können, mussten irgendwann dann mal einsehen, dass es über überhaupt nicht möglich ist, schon gar nicht im Februar das zu tun. Und deswegen wird es in, in diesem Jahr vom 22. bis 26. Februar eine digitale Version geben, also nicht nur zwei Tage, sondern über eine, über eine gesamte Woche, die halt ein etwas anderes äh, Programm bieten wird. Zielgruppe, nach wie vor die CIOs und die Digitalverantwortlichen in dem Unternehmen, was es dann ganz besonders spannend macht. Ich bin auch selber sehr gespannt darauf, wie wird es letztendlich umgesetzt. Umsetzung macht äh, Faktor 3. Mhm. Äh, unser langjähriger Partner und auch Mitveranstalter an äh, für die IT-Strategietage und IDG als Kooperationspartner auch seit der ersten Stunde dabei. Auch das ist ein Versuch, nach dem, was ich gesehen habe, finde ich das schon ganz toll, was da auf uns zukommen cool, wird. Bin Aber äh, die Frage ist natürlich immer, wie wird es letztendlich angenommen? Weil das ist was anderes, ob ich äh, im Konferenzraum sitze und in einer Pause mit meinem Kollegen rede, ob, ob ich am Schreibtisch sitze, auf dem Bildschirm äh, schaue und äh, immer gestört werde von irgendjemand, der gerade reinkommt und sage, ach Gott, das ist jetzt doch wichtiger, das Tagesgeschäft oder so. Also äh, wirklich... Ein, ein Experiment, was ich sehr, sehr positiv sehe und vor allem die Chance sehe, dass man dann im Folgejahr, also in 2022, eine hybride Konferenz anbieten kann, weil die Präsenz haben wir über 14 Jahre lang geübt. Das können wir, da sind wir erfolgreich. Die Digitalkonferenz wird jetzt entwickelt und wenn wir dann zu normalen Zeiten in Anführungsstrichen beides zusammenführen, hat man vielleicht das noch viel größere und bessere Produkt. Ich
1: glaube dran, Schauen wir mal, wie wir es umsetzen können. Ich glaube auch dran. Ich würde gerne eine Sache noch aufklären, bevor ich noch zwei, drei strategische Fragen vielleicht einfach mal platziere. Du redest immer von den Clustern. Ich weiß, wir haben darüber gesprochen. Ich habe sie mir auch äh, in, in die Netzhaut gebrannt. Was sind denn diese vier großen Cluster, in denen Hamburg denkt. Also nur einfach mal für die Hörer, die nicht so tief im Thema Hamburg-Strategie, Wirtschaftsförderung, Standortförderung und der zentralen Cluster drin sind. Also einfach dazu nochmal zwei Sätze. Wir sind ja auch so eine Art Business-Podcast hier.
0: Ich, wir sind ein Business-Podcast. Wir, wir, ja. wir biegen
1: jetzt mal auf diese, äh, auf diese Straße mal kurz ab.
0: Also, also die, die, die Cluster, wenn ich von Cluster spreche, dann meine ich damit die Netzwerkorganisationen und die Netzwerkmanagement-Gesellschaften, die dahinter Stehen, die im Sinne Netzwerkbranche plus angeschlossene Wertschöpfungsketten halt ähm, ein Netzwerk bilden. So Und mhm. Hamburg hat halt seine Schwerpunkte schon immer gehabt. Die Logistik, die Luftfahrt, äh, die erneuerbaren Energien sind irgendwann dazu gekommen. Life Science ist ganz groß und die digitalen, also wir Hamburg at Work, sind auch eigentlich so die größten Cluster. Es gibt insgesamt mhm. acht Cluster, die auch staatlich unterstützt werden und drei oder vier private Cluster. Wir sind ja ein rein privates Cluster mittlerweile. Ähm, auch da gilt der Gedanke Kernbranche plus angeschlossene Wertschöpfungsketten. Bei Logistik ist das relativ strukturiert, bei Aviation auch. Bei der digitalen Welt gibt es ja keine klare Branchenzuordnung, sondern im Gegensatz zu einen anderen Clustern ist das ein horizontales Cluster, was sich im Grunde über alle Kernbranchen erstreckt, aber zum Thema... Digitalisierung zum Thema IT. Und damit nehmen wir von der Struktur eine etwas andere Position ein, weil wir bedienen alle Cluster und so kommt es auch, dass wir halt mit den wesentlichen Clustern in Hamburg zusammenarbeiten, Beispiel Logistik und Aviation. Da gibt es die reinen Logistik- und Aviation-Themen und da gibt es digitale Themen und in solchen Themen kooperieren wir dann. So. das ist auch etwas anders als wir es damals gesehen haben als wir gegründet wurden da hatten wir einen klaren Medienbranchenbezug und erst aus der Arbeit im Laufe der Jahre hat sich herausentwickelt dass wir uns horizontal aufstellen das Mediencluster wird heute durch das Cluster Next Media ähm, mhm. repräsentiert, was einen klaren Branchenbezug hat. Es wurde sozusagen, ich sag mal, aus Hamburg at Work heraus ausgegründet, gemeinsam mit der Stadt. Und heute ist Next Media, was immer noch vom Amt Medien betreut wird, in der Kulturbehörde, halt die Repräsentanz der neuen Medienunternehmen im Medienbereich und auch in der Musik. Also eher so die kreative Seite mhm. äh, der Medien. Während wir halt diese digitale Position eingenommen haben und gesagt,
1: wir arbeiten mit allen Kernbranchen Technologie zusammen. Die, die, ja, horizontale immer, Aufstellung genau. versus vertikale Verstanden. Aufstellung. Dazu eine Frage ähm, Hamburg und seinen Hafen. Wir haben es im Vorgespräch diskutiert. Wir haben auch mit Slaven, mit unserem Redaktionsleiter darüber gesprochen. Ich hau die Frage jetzt rein, weil, äh, weil wir sie wichtig finden und vor allen Dingen von dir auch gerne beantwortet hätten. Hamburg ist ja als Hafen, wenn man jetzt in den Schweden fragt, ist das ja auch der internationale Hafen für die Schweden. Und du sagtest eben so ganz äh, nonchalant, das ist auch der Hafen von Warschau. Also das heißt, in Nordeuropa hat Hamburg ja schon eine relativ spannende Stellung. Wenn man sich das anguckt, das Baltikum, wenn man sich anguckt, was passiert in den Nordics, ähm, wie siehst du denn die Position einfach von Hamburg in Deutschland und Europa heraus auch als Übergreifend, weil wenn ich mich an deine Tage in der HWF, in der Wirtschaftsförderung erinnere, da warst du ja nicht in Hamburg nur unterwegs, da warst du in China, da warst du in den USA, da warst du im Valley, da warst du überall, um eben auch dort Netzwerke zu bauen und auch am Ende des Tages konkret Geschäft anzuschleppen, kann man so banal sagen. Die Netzwerke, die es dort gibt, anzuschließen zu, an ja, das Hamburger zu aktivieren, Netzwerk. aktivieren an ja. Hamburger Netzwerk. Siehst du irgendeine Chance, jetzt mal rein perspektivisch total äh, frei raus, dass Hamburg für Nordeuropa auch als Hub funktioniert? Das ist einfach so eine, ja, mit der Aufstellung, mit dem, mit dem Potenzial, was wir haben, dass es auch ein Motor wird, der paneuropäisch funktioniert. Oder ist es vielleicht sogar schon so in Teilen?
0: Also ähm, nicht nur der Wirtschaftsförderer in mir, der ich ja immer noch <lacht> irgendwo bin, sieht das so. Ähm, ich habe da auch, äh, ja, so... so coole Vorstellung irgendwo. Es geht ja auch damit, Regionen in irgendeiner Form zu betonen. Und die baltische Region ist ja geografisch gesehen eine Region. Die Menschen, die dort leben, haben irgendwelche Ähnlichkeiten miteinander und ähm, Hamburg ist einfach super positioniert, um gerade um die, um die Ostsee herum, also die ostsee dort gewisse Fäden zusammenzuziehen. Da kommen die neuen Staaten, die, die früher dem, dem Ostblock angehört haben dazu, <lacht> die ja auch gerade in der Digitalisierung ganz große Vorreiter sind, äh, unglaublich im Spiel. Und Hamburg ist einfach dort eine Metropole. Und mhm. Hamburg ist auch politisch so unterwegs, dass man diese Dinge zusammenbindet. Nun ist das immer, wenn wir an Politik denken, nicht ganz so einfach, weil da hat ja jeder so seine eigene Nationalität und seine eigenen <lacht> Gedanken und möchte sich da positionieren und die Politik achtet ja darauf, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen und häufig hat man dann nur den kleinsten gemeinsamen Nenner und nicht den größten gemeinsamen Nenner, aber ja, ich sehe Hamburg als einen ganz wesentlichen Wirtschaftsfaktor im baltischen Raum, vielleicht mit den Ausstrahlungen nach links und rechts und da sind wir ja auch unterwegs. So. Spannend, okay.
1: Also das das heißt, wir, wir, ja. wir
0: Hamburger jetzt, ja. nicht wir ja, Hamburg ja. at Work. Ja. Wir haben äh, auch Kooperationsabkommen ja. zum Beispiel mit Lettland. Die haben ja ein ähnliches Cluster. Äh, ich bin häufiger dort auch unterwegs gewesen, als ich noch reisen durfte. Also, hm. ja, das Reisen. Äh, äh, ja. ja, der lettische Staatspräsident äh, war in Hamburg. Wir haben ein Kooperations. Abkommen mit dem Ligta, also Hamburg at Work hat mit dem Ligta, dem lettischen äh, Verband äh, geschlossen auf Zusammenarbeit und Kooperation und Austausch zwischen den Unternehmen. Auch das ruht im Moment, weil das basiert erst recht auf dem persönlichen Miteinander.
1: Ähm, ja, das wird alles wieder aufleben, bin ich fest von überzeugt, wenn wir nur wieder dürfen. Menschen treffen Menschen und meine Damen und Herren, dadurch entsteht Begeisterung. Ich könnte Ihnen da, könnte euch da noch das Konzept der Begeisterung, das Prinzip der Begeisterung als Eigenmarketing mal irgendwann zur Verfügung stellen. Lassen wir das. Ich habe nur zwei Fragen, Uwe Jens. Wir sind beim Doppelten von 20 Minuten, das war aber zu erwarten. Ähm was ist denn so das letzte strategische oder das aktuelle letzte, klingt so abschließend, um, um Gottes Willen, was ist denn das aktuelle strategische Thema, mit dem du, mit dem ihr euch beschäftigt, also Technologie, wie auch immer, also gibt es da etwas, wo ihr sagt, das ist jetzt was, wo wir drauf äh, gibt es etwas zum Thema AI, irgendwas, wo du sagst, das sind die Dinge, die uns jetzt auch in die Zukunft, mal ab davon, dass wir uns alle ganz, ganz bald hoffentlich wieder live treffen wollen, aber es geht ja weiter. Also was ist die aktuelle die aktuelle Fokusarbeit, wenn man sich nicht treffen kann? Und was ist so ein aktuelles Projekt vielleicht nochmal?
0: wir arbeiten darauf hin, uns bald wieder treffen zu können. Also <lacht> die Gedanken führen alle in die Richtung und wir dabei. bereiten uns darauf ja, vor. <lacht> und äh, ich glaube auch nicht, dass wir rein digitale Formate beibehalten werden, wenn nicht, nicht mehr die Notwendigkeit dort besteht. Wir haben unsere Digitalisierungswelt im Grunde in fünf Themenkreise unterteilt. Mhm. Das eine ist die Technologie, die zweifelsohne da ist. Das sind die, auch die maßgeblichen Unternehmen, die bei uns äh, organisiert sind. Dann haben wir das Thema Unternehmen. Das ist im Grunde die Fragestellung, was passiert denn, wenn eben die Digitalisierung in einem Unternehmen einziehen soll? Welchen Einfluss hat das auf Unternehmen? Wie muss sich das Unternehmen organisieren? Stichwort Verschlankung, nicht mehr so viel Hierarchiestufen, Arbeitsgruppen, die übergreifend sind etc. pp. Dann sind wir automatisch bei Thema Nummer drei. Was macht das eigentlich mit der Belegschaft, mit unseren Mitarbeitern in unserer Welt? gab schon immer Homeoffice andere lernen das erst jetzt einer der wenigen Vorteile, die die Corona-Pandemie irgendwo hat. Wir gewöhnen uns an Digitalisierung und, und Homeoffice. Und dann gibt es noch so andere gesellschaftliche Themen am Rande und Staat und Politik, also wie muss die Politik damit umgehen. Das sind die Themenfelder. Wo wir veranstaltungsmäßig hinlaufen, äh, sind weiterhin die Hamburger IT-Strategietage. Das ist ein Flaggschiff, was funktioniert, was ungemein wichtig ist. Auch ein Highlight, das in Hamburg stattfindet, also Positionierung des Standortes. Es gibt ein neues Projekt, was wir im Herbst letzten Jahres aufgesetzt haben, gemeinsam mit den Gründern von SMARTO, Ragnar Kruse und Petra Vorsteher, AI.Hamburg, eine Initiative, die die Vorteile von ähm, AI und Machine Learning, also von äh, künstlicher Intelligenz und, und lernenden Maschinen äh, aufzeigen soll, um das auch im Mittelstand besser äh, umsetzen zu können. Viele Unternehmen haben Sorge vor AI, die eigentlich völlig unbegründet ist und die Sorge besteht nur darin, wir wissen eigentlich nicht, was das tut und was es kann, aber es bietet sehr, sehr viele Vorteile, eben diese anderen Technologien einzusetzen. Das ist ein Projekt, auch Bestandteil der deutschlandweiten Initiative AI for Germany. Und äh, mein ganz spezielles Projekt, was ich äh, umsetzen <lacht> möchte, das ist ein äh, Executive Leadership Circle, den wir uns im vergangenen Jahr ausgedacht haben und eigentlich im Herbst starten wollte. Was passiert da? Wir ziehen mittelständische Unternehmer zusammen, also auf C-Level, bringen die in 10 bis 15 äh, Personenstärke in schöne Umgebungen wieder, in einem gecoachten Programm und haben natürlich das Kernthema Digitalisierung, so dass auf dieser Ebene High Level ein Austausch entsteht, wie kann ich Digitalisierung in meinem Unternehmen umsetzen. Das Ganze ist ein geschützter Raum in dem Sinne, dass nicht nach draußen mhm. dringt. Es bilden sich kleine Netzwerke, nämlich diese 10, 15 arbeiten ja auch ständig zusammen, haben ein hohes Vertrauen, können sich austauschen, werden gecoacht, es werden auch äh, Professoren und andere wissende Menschen hinzugezogen zu den Veranstaltungen und dann werden diese Gruppen in unsere heute schon existierenden C-Level-Netzwerke eingespannt. Das heißt, damit vernetzen sie sich untereinander. Das ist ein Programm, auch das funktioniert nur, wenn man die Menschen wirklich zusammenbringt in einer schönen Umgebung. Und deswegen wollen wir damit vielleicht im Mai oder April, ja, April starten können, um damit wirklich noch eins oben drauf zu legen. Also ein Stückchen weg von diesen großen Veranstaltungen mit Konzentration auf die eigentlichen Entscheidungsträger und die in kleinen Gruppen zu bestimmten Themen zusammenzuholen. Und das dauerhaft. Und das ist so mein, mein Wunsch, dass wir das cool umsetzen können, um damit auch wieder ein neues Stückchen äh, anbieten zu können, ein neues Angebot zu haben.
1: Wow, also meine Frage nach New Work äh, oder erübrigt sich in diesem Sinne, weil du hast eigentlich alles, was man heute darunter versteht, ist ja auch immer eine sehr subjektive Begriffsdefinition, hast du erschlagen, beantwortet, positiv besetzt, so würde ich es einfach sagen, ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Programm, trotz des äh, andauernden Lockdowns und des Nichtstattfindens von den Live-Veranstaltungen kann man strategisch wahnsinnig viele Punkte machen. Ich persönlich sag dir, das meine ich ganz ernst, ein Ziel, was wir beide eigentlich vor ein paar Monaten schon vereinbart hatten. Ich sehe uns beide einen Espresso-Martini an einer Bar trinken. Das, das, das würde ich. Und das schöne Geschenk, was du mir aus Südafrika mitgebracht hast, darüber können wir auch nochmal einen ganzen Podcast machen über deine Reisen. Das könnten wir sicherlich auch nochmal sozusagen gemeinsam dann vielleicht an einem lauen Sommerabend hier auf dem Balkon trinken. Für mich ist es eine große, große Freude, dass du hier warst. Ich hätte noch 30 Fragen. Wir sind, glaube ich, bei fast einer Stunde. Das ist mir relativ gleich. Ich glaube, dass man, dass man, dass man spürt, wie sehr ist mich persönlich, das sage ich. Ich weiß, du findest es jetzt, <lacht> du hast gesagt, Sachsen, also, wie sehr mich das geprägt hat und wie sehr ich, auch autodidaktisch von auch Menschen wie dir gelernt habe Das finde ich wahnsinnig spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Also die 20 Jahre waren immer wieder, auch wenn man sich mal teilweise gefühlt ein Jahr nicht gesehen hatte, man hat sich wieder gesehen und hatte diese Connection und da bist du einfach der Netzwerker und auch der offene, immer frische und äh, ja, am Ende des Tages auch innovative Geist, den man sich an seiner Seite wünscht oder den man sich auch als Vorbild, den man sich als Partner an seiner Seite wünscht. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir das hier machen durften. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ähm, und meine Redezeit ist heute, glaube ich, unter deiner, das war auch der Plan. Aber ich möchte dich trotzdem bitten, dass du sozusagen, du hast das letzte Wort, Uwe Jens. Vielen, vielen lieben Dank für die letzten 20 Jahre. Vielen, vielen lieben Dank für das tolle Geschenk. Who is who in Hamburg? New Media 2.0. Wir werden das veröffentlichen. Ja, und vielen Dank und auf die Zukunft. Ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Volker, du, du sprichst mir aus der Seele. Der kurze Rückblick auf die letzten zwanzig Jahre <lacht> war toll. Es hat viele Vorstellungen wieder präsent gemacht und eigentlich gezeigt, dass wir eine sehr tolle gemeinsame Zeit haben verbringen können, die auch wirtschaftlich, glaube ich, sehr wertschöpfend war für alle Beteiligten. Ähm, mich hat das Gespräch auch wieder motiviert, äh, euphorisch in die Zukunft, in die nächsten 20 <lacht> Jahre zu schauen. Hamburg at Work wird im Jahr 22, 25 Jahre alt. Yeah. Ich glaube, im Jahr 22 äh, können wir auch wieder große Partys feiern. Äh, Jubiläen werden wieder äh, mit dem Thema Online-Kapitäne, nämlich das Jubiläum der Online-Kapitäne, dann 25 Jahre äh, stattfinden in Verbindung mit einer Konferenz, die wir dort vorschalten werden. Und insofern bin ich jetzt wieder hoch motiviert, äh, diese Projekte alle umzusetzen. Und ich würde mich darüber freuen, wenn wir das ein oder andere wie gehabt gemeinsam machen können. Vielen Dank für die tolle Einladung, dass ich heute bei
1: euch sein durfte. Vielen Dank, Uwe Jens, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Bleibt dran, bis ganz bald. Euer Holger und das Next One team Danke, Uwe Jens.